0: Buen día, mi nombre es Gabriel Ludueña, soy especialista en Derecho Tributario y Docente Universitario. y agradezco a Juris la invitación para participar en este podcast, donde comentaremos la facultad de la FIP de suspender la CUIT y analizaremos si eso es posible en un marco de Estado de Derecho y si es constitucional. Bueno, podemos empezar por preguntarnos... ¿Qué es la CUIT y para qué sirve? Bueno, la CUIT es la clave única de identificación fiscal, asocia al contribuyente con un número, pero lo más importante es para qué sirve. Y sirve para la vida normal, cotidiana del contribuyente en cuanto se relacione económicamente con otros fiscos y con sus clientes y proveedores. O sea, sirve para toda la vida comercial. ¿eh? Por lo tanto, eh, analizado para qué sirve, llegamos a la conclusión de que si está inhabilitada es un grave problema lo que se ha llamado a señalar esa cuestión como la muerte comercial del contribuyente eh, tener inhabilitada o suspendida la quit. Pero si nos preguntamos ahora si el fisco tiene facultades y la FIB tiene facultades para suspender la quit, para bloquear la constancia de inscripción. Bueno, tenemos que señalar una breve evolución en este sentido y señalar que la FIB empezó a utilizar esta herramienta en el 2012 a partir de una resolución general 3358 donde sufrió un fuerte rechazo por parte de la jurisprudencia, por ejemplo, el fallo de SMED o FDM Management, donde se decía que la FIP no tenía una facultad legal para suspender la quit, bloquear o cancelar. Técnicamente se trataba en ese momento de la cancelación. Estas críticas que recibió el fisco bueno, fueron disipándose con la resolución general 3832 a partir del 2016 Que es la que hoy se encuentra vigente Donde ya no hablamos de cancelación de la CUIT Sino que hablamos de estados administrativos de la CUIT Hubo una cierta gradualidad Hoy la CUIT puede estar activa, limitada o inactiva Y obviamente si está limitada o inactiva implicará unas graves consecuencias para el contribuyente, lo que me lleva a preguntarme si ha cambiado algo para que nada cambie. Pero como estos fallos eh, criticaron la falta de competencia del fisco, la reforma a la ley 11.083 por la ley 27.430 consagró legalmente la facultad de suspender la CUIT. Y es así que el 35 inciso H, la norma a la cual nos tenemos que remitir para ver esta facultad, señala como facultad de la FIP que podrá disponer medidas preventivas para suspenderla o bloquear la constancia de inscripción con la finalidad de evitar maniobras de evasión. De hecho, si la FIP quiere activar esta facultad, el contribuyente, en el mismo artículo, mismo inciso, cuenta con un descargo al que debe darle efecto suspensivo. Sin embargo, luego que resuelva la FIP, el contribuyente podría ir a la vía judicial con efecto devolutivo. Es decir, hoy la FIP tiene una facultad que está consagrada en la ley 11.683, artículo 35, inciso H e incluso hay un, una descripción del de pequeño procedimiento que tiene que transcurrir el contribuyente, que es interponer un descargo. Eso solamente debería evitar que la afectación continúe, porque tiene que resolverlo con efecto, o tiene que darle efecto suspensivo a la FIP. Esa es una cuestión importante. Ahora bien, esta suspensión, esta limitación de las facultades... Eh, del contribuyente para desenvolverse en la vida comercial. Eh, ¿Podemos hablar que tienen carácter penal? Bueno, en realidad debemos analizar las consecuencias. Como las consecuencias son muy graves para el contribuyente... ...se entiende que sí, o es mi opinión, que tienen carácter penal. Es decir, el fisco evalúa la conducta del contribuyente frente a los cumplimientos de los deberes materiales y formales y determina a raíz de considerarla disvaliosa una consecuencia que es retributiva, no es indemnizatoria y la retribución pasa por suspenderle la quit que el contribuyente no pueda operar de manera ordinaria, normal y que eh, sustancialmente no pueda recibir pagos por lo tanto, esa consecuencia tan grave a partir de una evaluación de la conducta, bueno, tiene carácter penal como otras penas. Entonces, la última pregunta, ¿esta facultad que tiene carácter sancionatorio es constitucional? Bueno, la pregunta eh, en en, eh, es en cierto punto eh, compleja en su respuesta porque parte de una facultad legal, entonces en teoría es constitucional. Ahora bien, al tener carácter penal, en ciertos casos concretos donde actúe la justicia, sin dudas puede decretar la inconstitucionalidad de esta herramienta que utiliza el fisco. ¿Y eso por qué? ...porque al ser o tener carácter sancionatorio... ...si bien está legalmente contemplada... ...no se respeta un principio que es el de máxima taxatividad. ¿Y por qué? Porque la norma habla de que la FIP puede activar esta consecuencia... ...con la finalidad de evitar maniobras de evasión. ¿Y qué es evitar maniobras de evasión? Bueno, quedará a criterio de la FIP. ...es bastante complejo definir el término de evasión... ...hay situaciones de economía de opción... Hay situaciones de ilusión y la realidad es que no sabemos bien qué hablamos cuando referimos a evasión. De hecho, el delito de evasión tiene ciertos montos mínimos para que se configure... ...que es muy difícil determinarlo en este estado inicial de lo que puede ser una inspección. Pero también eh, es desproporcionada la consecuencia jurídica que equivale a la muerte civil... ...es desproporcionada... ...frente al incumplimiento... ...en la mayoría de las situaciones... ...el contribuyente queda... ...relegado a la marginalidad... ...conclusión... ...es una facultad legal... ...sí, es una facultad legal... ...cumple con el principio de... ...legalidad, sí... ...pero no con el de máxima... ...taxatividad que tiene que tener... ...una sanción... ...y sobre todo es desproporcionada, se afecta al derecho de defensa del contribuyente... sobre todo porque esta decisión, que puede tener un andamiaje legal... no se concretiza en un acto administrativo... y es el contribuyente el que tiene que solicitarle al fisco los motivos... por los cuales se le ha suspendido la constancia. Vale anotar aquí el fallo Baena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... que refiere que en cualquier procedimiento donde pueden afectarse los derechos humanos, tienen que respetarse las garantías mínimas del derecho de defensa. Por lo tanto, no me sorprende ya la existencia de medidas cautelares y de amparo que intenten restablecer las funciones de la CUIT. Y espero que este podcast les sea de utilidad a todos los oyentes, a los clientes de microjuris y muchas gracias por la gentil invitación.